0: wird in Deutschland. Hier ist die rote Bar. Abonnier uns bei Spotify, dieser Apple Podcast oder bei jedem anderen Podcatcher dieser Welt, hallo, hier sind Tim Bolz in Frankfurt. Uhuhu, uhuhu. Und Matze Milberg in Köln, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Podcatcher heißt das so? Ja, das heißt tatsächlich so, diese Podcast-Apps, die heißen Podcatcher offiziell. Also bei jeder Podcast-App dieser Welt kannst du uns selbstverständlich hier hören und empfangen und ja, jetzt kannst du auch mit uns
1: Hochzeit feiern, ne? Richtig, Matzes Facebook-Seite hat nämlich Hochzeit gefeiert mit der Facebook-Seite von Rote Bar Podcast. Matze, du hast da die beiden zusammengeführt und an den Altar begleitet, kann man sagen, oder? Ja, ich bin quasi der Wingman, der
0: Morningman-Matze-Facebook-Seite, die ich ja noch aus Planet Radio-Zeiten hatte. Und der Rote Bar Podcast Facebook-Seite, ich habe sie miteinander verheiratet, ich habe sie einander vorgestellt.
1: Du bist Tinder, Tinder unter den Facebook. -Seiten. Ja, es hat
0: einfach, es hat gematcht zwischen den beiden. Und nun hat die rote Bar Facebook-Seite 10.000 Likes, über 10.000. Ich bin sehr gespannt, wie lange die bleiben.
1: Wollte ich gerade mal gucken, wie lange.
0: Ja, sehr schön, aber oder wunderbar. Ich bin gespannt, was ich da, was ich da tun wird in diesem Oder Bereich. ob die Leute dann sagen, Moment, wer war dieser Matze und was will dieser Tim von uns, ja. <lacht> Vielleicht haben wir aber auch diesmal den einen oder anderen neuen Hörer bei uns. Wenn auch der eine oder andere dabei ist, jetzt neu, der sagt, ach cool, Morning Man Matze ist wieder da. Jetzt nur irgendwie abends. Da ist er wieder. Mit Tim Bolz, Literaturkomedien aus Frankfurt nochmal. Genau. Wink nochmal ins Mikrofon. Ja. Oh, oh, hallo. Ja, da sitzt er. Ich bin ja. hier in Köln. Er ist äh, in Frankfurt-Bockenheim. Das ist tatsächlich ja. so, ja. ja, ja. Aber
1: ich bin schön. gerade erst wiedergekommen, Matze. Ich habe ich hab jetzt äh, Sommerpause. Ich habe die Sommerpause eingeleitet. Ich hatte jetzt noch ein paar Auftritte. Und ab jetzt ist eigentlich Sommerpause. Ne? Es ist einfach herrlich. Und ich habe die Sommerpause großartig begonnen. Ich hatte dir ein Video geschickt, privat. Ja. Und noch ein paar andere Sachen. Ich war in Berlin. Ich war in Berlin und habe die Sommerpause mit der großen Kelle Kultur begonnen, kann man sagen. Ne? Wahnsinn, du hast ja quasi, du hast die, die WM-Zeit
0: quasi. Äh, ja, weltmännisch eingeläutet, kann man sagen. Ja, das ist ein Video ja. geschickt in einem riesen, was war das, ein Theatersaal oder?
1: Genau, das war der Admiralspalast in Berlin.
0: Ach Quatsch, kann man übrigens nochmal sehen auf unserer äh, Facebook-Seite, Rote Bar Podcast, wie gesagt, die wir jetzt verheiratet haben. Äh, oder natürlich halt auch bei Instagram, wo wir auch vertreten sind. Was war genau.
1: denn da los? Das war herrlich. Ich muss, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich hatte, ich war drei Tage in Berlin und habe wirklich, also ist, ich hatte Glück mit dem Wetter. Ich habe meistens immer Pech mit dem Wetter, wenn ich in Berlin bin, aber diesmal hatte ich großes Glück. Sonne, wunderbares Wetter und ich hatte, also es war so, es war ein mediterranes Feeling, hat mich begleitet die ganze oh. Zeit. Und ich habe alles zu Fuß gemacht und das, das erschlägt dich ja an allen Seiten in Berlin. Das muss man schon sagen. Also sowohl Kultur. Kunst, also Ich weiß gar nicht, was ich was ich da alles gemacht habe. Ich war im, im Kabarett der Distel. Ich habe mir ein Konzert im Admiralspalast angeschaut und zwischendurch äh, all die Nazi-Bauten, äh, keine Ahnung, die, die Feuchtigkeit gemessen in den Gemäuern oder so. Das ist ja an jeder Ecke, hast du dort irgendwelche Dinge, die du äh, dir anschauen kannst. Ne? Berlin, Topografie, ja. Topografie des Grauens zum Beispiel war... war da ist so ein Terror. Fall. Genau, ja, das kann ja. Eher genau. Also letztendlich ganz schöne Nazi-Zeit. Kostet nichts, kann man einfach so durchlaufen, und sich das mal so ein bisschen dazu Gemüte führen, wie das auch mit dem Widerstand war im Dritten Reich. Und dann läufst du zehn Meter weiter und äh, stehst auf einmal im Currywurstmuseum oder äh, am Mahnmal von 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 Peter Fechter, der auf der Flucht damals erschossen und verblutet ist im, im Grenzstreifen, falls du dich daran erinnerst. Ja, 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 und, und direkt äh,
0: daneben, neben dem, neben, dem neben der äh, Topographie des Terrors ist ja auch der äh, Gropius glaube ich, ne? Der, das, äh, das Museum. Also da gibt es ja sehr, sehr viel genau. zu sehen äh, dort im, in, in und, der Gegend. Äh,
1: es war wahnsinnig inspirativ auch, also vielleicht jetzt nicht die Topographie des Grauens oder Terrors, sondern ähm, was man dort eben, wenn man durch die Straßen läuft, die Cafés, mhm. ist, die Leute saßen draußen, es war ein anderer Rhythmus auch. Dann geht man spontan eben da in das, in das Kabarett, guckt sich da was an in Kleinigkeit und merkt dann, wenn man am Klo sitzt und in seinem Handy scrollt, ach Mensch, heute Abend ist ja hier ein Konzert im Admiralspalast, nämlich von äh, Art Garfunkel, von Simon Garfunkel. Ach guck. Ja, und, und jetzt, äh, dachte ich, okay, ist ausverkauft, Ein tolles altes Theater mitten in der Stadt, Admiralspalast, aber jetzt auch nicht so riesig. Und habe ich gesagt, ach, gehst einfach mal hin, dann ne? läufst du fünf Meter, sagst, äh, Mensch, haben Sie vielleicht noch eine Karte, die zurückgekommen ist, so eine Einzelkarte? Ja, habe ich. Und dann war ich da bei Edgar Funk ne? Ach was. Ja, also Krass. ist für dich vielleicht auch noch, du bist ja auch noch in dem Alter, wo man das kennt. Simon Garfunkel, ne? Bridge over Troubled Water und das ganze Zeug und alles. Ja, Brighter. aber auch hier zusammen,
0: ähm, Mrs. Robinson, kennt ihr nun mal jeder. Genau, jede?
1: richtig, richtig, exakt.
0: Ja, ja. Äh, und äh, awesome.
1: allein das nochmal zu erleben, man muss ehrlicherweise sagen, stimmlich, naja, war dann doch deutlich zu merken, dass er eigentlich ein alter Mann mittlerweile ist und die Stimme nicht mehr ganz so... Äh, da oben mitspielen kann gerade in den Höhen seine ganzen Lieder sind ja sehr an den Höhen eigentlich angesiedelt und da merkt man schon, boah, da wird es dünn. Man ist immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen der Begeisterung, dass man jetzt live Art Garfunkel vor sich sieht, der vor einer Million Leute in Central Park in New York damals mit seinem, also Simon Garfunkel zusammen performt hat, und der Angst, ob er den nächsten Ton irgendwo finden wird. Ne? Aber natürlich, als er dich gesehen hat. <lacht>
0: <lacht> hat, er, hat er die Töne gefunden.
1: Da ging's, ja, da ging ja. es. Aber es war, es war großartig. Die Inspiration, dann läufst du durch Kreuzberg in den Cafés, setzt du dich hin, guckst dir die Leute an. Ich möchte jetzt übrigens auch so eine so eine hippe Berlinerin als, als Ehefrau haben, habe ich Festgestellt.
0: Hast du festgestellt, ja? Ja,
1: ich möchte jetzt so eine so eine, so eine hippe äh, Göre mit Glatze und so einem keltischen Kreuz ist, im Darf ich mit, dich sowas. mal ganz kurz unterbrechen?
0: Seitdem die Frankfurter Eintracht in Berlin den DFB-Pokal geholt hat, bist du ganz Berlin verrückt. <lacht> <lacht> vielleicht liegt es daran, ja, es mal. Muss davon liegen. Du hast dich in diese Stadt verliebt, es muss damit zusammenhängen. Es hat nichts mit ja. Berlin zu tun, sondern es ist, glaube ich, das ist diese, dieses Pokalerlebnis gewesen wahrscheinlich.
1: Stockholm Stockholm Syndrom vielleicht. Also ich Berlin-Syndrom. Das ist Berlin-Syndrom. Ja, viele, viele Hippe Menschen natürlich. ne? So also mit, mit Tunnel im Ohr. Ne? Kennst du diese Tunnels, diese Riesenlöcher da? Na klar. Kannst oder du, denk, durch, du mir so da so Ja, genau. Könntest <lacht> du, du meinen, extra so ein so Schweizer Bergbauexperte was? das Loch reingefräst hat? Oder Kopf so? Stecken. <lacht> ja, sowas oder will ich jetzt auch. So was, ja. so was will ich jetzt auch haben.
0: Naja. Ja, das Berlin hat halt dieses Urbane, ne? Also das ist in, in Frankfurt ist so ein bisschen, das st stellt was Urbanes dar, ist es aber nicht. Und Aber in Berlin, ja. Berlin ist einfach so urban wie New York, Amsterdam.
1: Ja. Oder
0: halt, ich weiß nicht, ob du noch. Bist du hast das Thema Berlin abgeschlossen? oder?
1: Ja, also ich werde vielleicht nochmal ein oder andere Rückschritt nochmal darauf. Kannst
0: du gerne später machen, weil sonst würde ich mal ganz kurz auf. Ich habe nämlich was gesehen. Berlin, Amsterdam oder auch. St. Petersburg, da, wo jetzt ja auch die WM gespielt wird, die weißen Nächte von St. Petersburg. Äh, Sommersonnenwende, mit Sommer. Mein lieber Mann, ist das schön. Ich habe eine Doku gesehen über die WM, so ein bisschen als WM-Countdown zur Einstimmung. Ja. Und in St. Petersburg, da kannst du diese Nächte ja erleben, die du aktuell, äh, ja, die du aktuell weltweit wollte ich schon sagen, ähm, ja, im, im in den nördlichen Gefilden dort äh, erleben kannst. Ne? Also das heißt, da wird es kaum dunkel.
1: Das stimmt, das stimmt, ja, hast du recht. Hast das du die
0: schon mal miterlebt mit Sommer?
1: Äh, ja, einmal. Auf dem Schiff natürlich, wo sonst? Ja. Und da waren wir oben in äh, Norwegen, Nordnorwegen und Island und so.
0: Ach toll. Ja, da ja, war wa wahrscheinlich nicht so viel los, während in St. Petersburg gibt es dann Konzerte, wird nächtelang gefeiert und es ist, äh, ja, St. Petersburg auch eine sehr urbane Stadt, äh, ganz anders als zum Beispiel äh, Moskau, was teilweise monochartig ist, ist ja. Moskau, äh, ist St. Petersburg einfach sehr, sehr bunt und, äh, ja, sehr bunt und kreativ, ähm, eine wirklich ganz tolle Stadt, da würde ich auch gern mal hin.
1: War ich auch noch nicht tatsächlich. Also äh, St. Petersburg ist eine der Städte, die natürlich immer bei den Ostsee-Cruises äh, angeboten wird. Aber da bin ich tatsächlich noch nie gelandet. Soll es wirklich wunderschön sein, absolut. Aber ich, äh, mich hat es noch nicht dahin getragen. Müsste
0: man mal die Sommersonnenwende, die ja jetzt äh, ja, quasi auch in diesen Tagen äh, startet, kann man übrigens auch in Deutschland so ein bisschen miterleben. Ja? Zum Beispiel auf Sylt oder Flensburg. Also ganz im Norden. Nördlich
1: ja, ja. genug, dass man das mitbekommt?
0: Ja, zumindest ein bisschen. Also okay. dort gibt es auch so ein bisschen... Mitsommer äh, zu erleben. Ganz oben ja, auf ja. Sylt, da gibt es dann auch die Sommersonnenwende Tage mit Konzerten auf der Insel, mhm. äh, wo dann ja auch am späten Abend noch gefeiert wird. Und das ist ja auch wirklich besonders, äh, dass man dann auch irgendwie um halb elf oder so noch im, äh, im Halbhellen irgendwie
1: äh, ja, ja. Ich, ich draußen kann mich sitzen noch, kann. Ich kann mich noch gut daran erinnern, in Island, als wir in Island waren und dort war gerade, also dass die Sonne nicht untergegangen ist, was sehr suspekt war, weil trotzdem ist es so, dass alles ruhig wird. Das heißt, dass die Vögel schlafen trotzdem, weil die haben sich darauf eingestellt. Es ist wahnsinnig ruhig um dich herum, aber es ist hell. Aber auch nicht so eine Helligkeit wie am Tag, sondern so ein bisschen ein diffuses Licht, weil die Sonne steht ja sehr tief, so geht nur nicht ganz unter. Und ähm, damit sich die Menschen irgendwie darauf ein bisschen einstimmen können, die Bars schließen ja, glaube ich, um zehn oder elf in Island, bin mir nicht mhm. genau sicher. Und da hat aber die Stadt in der ganzen Stadt dort Hängematten aufgehangen. Bei den Laternenmasten und so, dass das die Leute einfach, wenn sie müde werden, einfach hinlegen können. Wie schön. In Reykjavik war das.
0: Ja, ja, wie schön. Ja. Ja. Und also, die sind ja diesmal auch dabei. Die, die Isländer sind ja auch mit dabei.
1: Ja, ja, ja. ja genau. ob, ob, ob die Isländer Weltmeister werden? Ja, ich Bezweifle das mal stark. Was ist denn dein Tipp eigentlich? Wir haben ja schon das letzte will, Mal festgestellt, mal es, es ist nicht so eine richtig geile WM-Stimmung momentan. Ja, man jetzt so fängt noch sie noch heute an, an, ja. Und irgendwie, ich habe gar keine, hab keine WM-Stimmung. Hast Stimmung. du übrigens ist dir aufgefallen, dass, dass man auch kaum äh, dieses Mal äh, fahren sieht? Also es gibt natürlich ein paar Autos, aber bei weitem nicht so viel wie beim
0: letzten Mal zum Beispiel. Das eppt ab, ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Also diese Autofahren und dieser ganze Krempel irgendwie Auto. So Autos, diese Nasen und dieser ganze Krempel, wenn diese Autos komplett beklebt sind mit irgendwelchen Deutschlandflaggen, finde ich schon so ein bisschen albern, muss ich sagen. Ist
1: überhaupt nicht meins. Ist aber eine gute Frage. Ist, liegt das jetzt nur an uns oder ist das allgemein so, dass das gerade wieder so ein bisschen nee, verhöhnt ja. ist, schwarz-rot-gold zu flaggen nee, aus den Ecken? Also die, 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 die Rechten oh. äh, machen es nicht, weil sie jetzt die, die Regierung irgendwie so ein bisschen äh, auf dem Kicker haben, die Linken schon mal gar nicht und alle anderen, die dazwischen liegen, haben auch irgendwie so eine Unentschlossenheit, sich da irgendwie jetzt so eine Fahne ans Auto zu nageln.
0: Naja, zwei verschiedene Paar Schuhe, würde ich hier sagen. Also
1: Denkst auf der du? einen, Ja,
0: also für mich, für mein Gefühl ist mhm. es so. Ähm, für mich hat das jetzt an der Stelle wenig mit rechts und links zu tun, einfach für mein Gefühl. Ich stehe einfach, ich, also mein Auto muss ich jetzt nicht mit irgendwie, mit irgendwelchen Flaggen schmücken. Ich finde es schon cool, irgendwie, wenn man äh, mit einem Deutschland-Trikot und einer Deutschland-Flagge irgendwie, ähm, zum Public Viewing geht oder zum Spiel. Aber genauso finde ich es halt auch cool, wenn man jetzt zum FC Köln oder zum Arminia -Bielefeld Spiel oder zum Arminia-Bielefeld-Spiel oder zum Frankfurt-Spiel oder whatever mit einer Frankfurt-Flagge, mit einer Köln-Flagge oder mit einer Bielefeld-Flagge gehen würde oder zum CSD mit einer Regenbogen-Flagge gehen würde. Äh, genauso habe ich auch kein Problem mit einer Deutschlandflagge zum Deutschlandspiel
1: zu gehen, aber am Auto finde ich es jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Ja, aber ich meine jetzt auch gar nicht uns unbedingt, also ich habe das auch noch nie äh, an meinem Auto gehabt, so eine Flagge und du wahrscheinlich auch weniger. Aber da ich, hatte finde, ich mal. So, aber 2006, das war noch was anderes irgendwie. Ja, aber genau das meine ich, ne. Damals war es auf einmal wie ein Befreiungsschlag, dass sich jeder irgendwas schwarz-rot-goldenes an den Körper geklebt oder ins Auto gebappt hat. Ja, stimmt. Ich finde, das hat, ich finde es ja gar nicht schlimm, dass das auf ein normales Maß wieder reduziert wird. Mhm. Aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen, gerade dieses, dieses Thema Deutsch und Deutschland und so, dieses Ganze, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen belastet gerade wieder. So kommt mir es vor. Durch diese ja, ganzen stimmt. politischen Strömungen und so mittlerweile ist es wieder so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und man weiß eigentlich gar nicht mehr, was was, was sind denn wirklich deutsche Dinge. Gibt es überhaupt noch typisch deutsche Dinge, zum Beispiel, auf die man hm. jetzt dann, in Anführungszeichen stolz sein sollte, aus auf die. Was die, ist für ja. dich denn typisch deutsch? Also, ich finde, es gibt so ein paar Sachen, die fallen mir sofort ein, was, was, was Deutsche vielleicht, in Sag mal so ein paar Sachen. Was ist für dich typisch deutsch? Bedenken, <lacht> Bedenken haben, finde ich, ist eine typisch deutsche Sache. Bedenken Bedenken? Haben. Deutsche haben gerne Bedenken, auch wenn sie irgendwelche äh, Businesspläne oder sowas. Wenn, wenn, wenn wir Deutschen noch überlegen und mit der Sparkasse noch Machbarkeitsstudien und Businesspläne durcharbeiten, okay. hat der Türke oder der Inder schon den dritten Kiosk oder das vierte Wettbüro eröffnet. Und haben, und das ist das nächste, das schwingt nämlich auch wieder mit, nächste typisch deutsche Gen ist, dass nicht scheitern dürfen. Man glaubt, man dürfe nicht scheitern, obwohl das einfach dazugehört, gerade im Businessbereich. Es ist doch ganz normal, dass du mal irgendwas gegen die Wand fährst, wenn es nicht funktioniert, dann machst du alles Nächste. Aber in Deutschland ist das sehr verpönt zu scheitern. Ein guter Satz.
0: Ja, ja. Pessimismus. Pessimismus, ja. und wenn einer scheitert, dann direkt mit dem Finger auf ihn zeigen,
1: hahaha ha, ha. er hat es nicht geschafft. Genau. Ja. Aber ich glaube, alle erfolgreichen Geschäftsleute können dir wenigstens eine Geschichte erzählen, wo sie ganz kläglich gescheitert sind und dass sie erst dazu gebracht hat, dann erfolgreich zu sein. Aber wir Deutschen haben Angst davor. Ne? Wir wollen immer alles perfekt machen. Wir wollen vorher alles so minimieren, die Risiken, damit auch ja nichts passieren kann. Und das ist natürlich der falsche Ansatz. Es nimmt einem die Inspiration, die Freiheit, im Kopf zu denken und einfach drauf loszustürmen, ne? Und das ist vielleicht das Zweite, was wir gut machen. Apropos Losstürmen, Weltkriege anfangen. Ich finde, <lacht> ich finde, da haben wir das zweimal haben wir da schon.
0: Weltkriege anfangen.
1: Ja, da gibt es keinen anderen, der das geschafft hat. Gleich zweimal. Ne? Nicht irgendwie nur mal Polen erobern oder Belgien. Nein, wenn dann richtig. Das ist wie, also, 2 zu 0 steht es da. 2 zu ja. Aber also, im Anfang, nicht im Gewinn. Nicht im Gewinn. nee, nee. Ist ein bisschen so äh, wie beim DFB-Trikot. Ich finde. Hm falls wir nochmal anfangen, sollten wir uns auch zwei Sterne auf den Stahlhelm kleben, sozusagen. Damit alleinige Rekordhalter im Weltkriege anfangen. Das ja, kennen die Deutschen auch sehr gut.
0: Aber bei Siege steht null.
1: Bei Siege steht null, kläglich.
0: Genau, ja, ja. ja, ja. Zweimal herausgefordert, gut. aber null Siege.
1: Genau. Zwei Lieder ja. sagen. Also ich, ich wäre auch, <lacht> wär auch nicht böse drum, wenn es keinen dritten Stern gibt. Also das, da gehe ich mal nicht von auf. Den aus.
0: muss ich mir nicht abholen. Nee, nee, auf gar Nein. keinen Fall. Das wäre
1: doch witzig, stell dir mal vor, die Deutschen hätten auf den Uniformen dann so <lacht> wie auf dem DFB-Trikot, so zwei Sterne. So alleiniger Rekordhalter.
0: Kann man Kriege, Weltkrieg anfangen. Kann man Kriege gewinnen?
1: Ach, oh, das ist natürlich auch wieder
0: eine sehr philosophische. Sehr Philosophin. man vielleicht jetzt nicht nicht ja. aus. Aber wir waren beim Thema typisch deutsch. Also was ja da auch so ein bisschen mitspielt, das ist, hat ein bisschen positivere Couleur, bevor ich gleich zu den negativen Dingen komme. Ja. Wir sind natürlich auch verlässlich und verbindlich. Ne? Ja, manchmal Das ist auch typisch deutsch. Ich glaube, so eine
1: gewisse verlässliche und verbindliche Art schwingt dann da aber auch mit. Ja, wird uns nachgesagt und äh, bestätigen wir auch gerne. Ich finde das auch eine wunderbare Tugend. Äh, Gerade wenn du mal im Ausland bist und abhängig bist von Handwerkern oder anderen Dingen, dann äh, weißt du das doch sehr zu schätzen, wie verlässlich dann Deutsche sind in diesem Bereich. Das kann ist so ja, ja, kann teilweise dann auch wiederum überschlagen in eine Überpünktlichkeit und eine Überkorrektheit. Aber im Prinzip ist es eigentlich eine sehr positive Sache, finde ich. Es ist ja auch nicht alles schlecht. Ne? Ich, es ist schwer tatsächlich noch typisch deutsche Sachen zu definieren, weil es doch eher finde ich regional geprägt ist. Also wenn ich jetzt alleine hier Hessen anschaue. Hessen gibt es erst nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich danach. Vorher gab es das gar nicht und ich finde das Rhein-Main-Gebiet ist schon wieder komplett anders als jetzt die Rhön oder, oder Kassel oder keine Ahnung was da noch alles dazwischen liegt. Ich finde da gibt es nicht unbedingt so viele Parallelen. Es gibt oftmals schon sehr kleine regionale Unterschiede. Wie jetzt dort in Berlin zum Beispiel auch. Dort, finde ich, ist ein anderer Flair. Durch den Einfluss äh, der ganzen Nationen, die dort leben, hat man fast so ein mediterranes Gefühl in gewissen Stadtteilen. Ne? Das, ist, das, das haben die so mit reingetragen. Und das ist sehr angenehm. Und das finde ich, find ich toll. Und es ist schwer, da eine Definition zu finden, die auf alle Deutsche passt, was typisch deutsch ist. Was, es gibt natürlich Produkte wie Wohlfühlschuhe, ne Jerika, Birkenstock, das, das sind so typisch deutsche Sachen. Ne? Ich finde es das übrigens so schön, dass
0: du dass du zu multikulti mediterran sagst. Das finde ich schön. Da machen wir jetzt mal so ein Herz drum. Das ist schön. Das ist, <lacht> ein, 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 das, das, für mich ist das nicht multikulti, sondern mediterran. Das
1: ist schön. <lacht> nee, die meisten, das ist ja von von Türkei, keine Ahnung, wo die alle herkommen, Italiener, Spanier. Man hört ja alle Sprachen dort in Berlin und es mhm. funktioniert ja doch. Das ist ja das Schöne dort. Nicht überall natürlich, aber im Großen und Ganzen, wenn man durch einige Viertel dort flaniert, funktioniert es erstaunlich gut. Da gehst du zu deinem Obsthändler eben und, und äh, greifst da in diese Kiste rein und probierst mal. Ich weiß nicht, ob du das einfach so in Fulda oder in... <lacht> Hannover machen, jetzt du oder, ob die du die einen auf die Finger kriegst. Aber da ist das, das gehört so dazu, es ist okay, es ist in Ordnung. Jeder lässt da den anderen so ein bisschen sein, wie er ist.
0: Da kommen das wir mal wieder so zu, den, zu, den, zu den schlechten Dingen, die, die mir so auf ja. den Sack gehen. Das ist dieses Schwäbisch-Sein. Wir reden hier natürlich, äh, sehr viel Schubladendenken, sehr viel Oberflächliches, ja, ja. da muss man dazu sagen. Aber dieses typische schwäbische, konservative, nationalkonservative Biedere, das ist das, was für mich dieses schreckliche, ekelhafte Deutsche, fürchterlich. Also, das Aber ist das, was ich wirklich gar nicht abhaben kannst du,
1: kann. Kannst du da Beispiele nennen? Was zum Beispiel genau?
0: Also, das sind ja eigentlich schon, das sind ja schon handfeste Sachen, oder? Also oh, Verhaltensweisen, nee, die dazu zählen, äh, sind natürlich ja kons konservative Verhaltensweisen. Äh, das haben wir schon immer so getan, das haben ist hier schon immer so gewesen. Ach so, oder gut. auch sich selber besonders geil zu finden, warum auch immer. Äh, sich, mhm. sich selber besonders geil zu finden und äh, nicht den Willen zur Veränderung zu haben.
1: Also ein bisschen dieses ja. Besserwissertum auch, was wir gerne an uns haben.
0: Äh, ganz also, genau, das, das spielt mhm. da ja auch so ein bisschen mit. Immer allein im zu wissen, wie, sich besonders geil zu finden, sich besonders toll zu finden mhm. und besser als andere zu finden. Ah, das mhm. ist wirklich...
1: Ja, wenn man die große Politik dann sieht damals mit der Finanzkrise, mit Griechenland und so, da war doch immer so ein bisschen Überheblichkeit äh, zu erkennen, finde ich. Ne? Wir wissen, wie es funktioniert und jetzt zeigen wir euch allen mal, äh, wie es ja, gelaufen ja. hat. Ne? Es ist natürlich auf der anderen Seite auch viel Mist gelaufen, ist klar, aber wir sind so ein bisschen die Moralpolizei der Welt. Ne? Ja, aber man muss natürlich auch sagen, man muss halt unterscheiden zwischen
0: äh, Bürgern und Politik und das zeigt sich ja aktuell ganz stark so auch in den USA, dieser äh, Präsident ist halt nicht das, was die USA oder die meisten Menschen in den USA repräsentieren oder für mich darstellen. Das ist halt eine Witzfigur. Und ähm, so ist mhm. das natürlich halt auch. Ja, so wird es halt auch in vielen Ländern sein. Idioten es halt überall. Ist Und ähm, ja, insofern man weiß ja halt auch. Ich frage mich halt äh, häufig, ob ähm, die junge, ob die jungen, gebildeten, urbanen Menschen ob denen die Zukunft gehört und äh, die sich von diesen ganzen konservativen Machenschaften irgendwann mal befreien werden, emanzipieren werden.
1: Ich finde ich finde schon, es gibt einen positiven Trend, gerade bei den jungen Menschen zu... Äh, da spielen sehen. Grenzen keine Rollen mehr. Nee, genau. Also die, die, ich habe ja neulich, meinem Patenkind war zu Besuch. Mhm. Die ist jetzt, äh, oh Gott, jetzt darf ich nichts falsch sagen. 14 oder 15? Nee, 15 ist sie, glaube ich, schon jetzt geworden. Und die hat natürlich zum Beispiel von von, von innerdeutscher Grenze überhaupt nichts mehr mitbekommen. Also da gibt es dieses Ossi-Wessi-Denken gibt's es zum Beispiel gar nicht mehr in dieser Form. Mhm. Äh, was gottgegebene Gnade der späten Geburt ist. Aber da fallen viele Dinge einfach schon mal schon mal raus im Kopf. Und sie ist es einfach gewohnt, in der Klasse zu sitzen mit zehn verschiedenen Nationen oder sowas. Ich glaube, die Bedenken, die die meisten haben, sind die, die aus anderen Zeiten kommen und sich umändern müssen, in ihrem Kopf was umstellen müssen. Und keiner ändert gerne Einstellungen im Kopf, ohne dass er es aktiv betreibt, sondern einfach, weil es die Rahmenbedingungen vorgeben. Das ist immer ein Problem. Und je älter man wird, umso schwerer wird das und man stellt sich ungern um.
0: Schwierig, ja, ja klar. Vor allen Dingen halt von Gewohnheiten. Äh, wenn man einander nicht kennt, das ja. fremden Dingen äh, ja. ist man häufig. Naja.
1: Ja, da sind wir wieder bei ein, gegenüber. ein schönes Zitat zu, zu diesem Bedenken, was die Deutschen immer gerne haben allgemein. Was ich vorhin sagte, ist ein Zitat von Heinrich Heine. Übrigens fällt mir gerade an, der hat gesagt. Ähm, das müssen wir uns nur zusammenkriegen äh, und äh, und hat der Deutsche nichts, so hat er doch Bedenken. Und das finde ich sehr gut. Ne? Also selbst wenn wir nichts mehr haben, ja. eins haben wir noch als Deutsche, wir haben noch Bedenken. Ich, ich habe noch eins
0: auf der Liste. Hast du auch noch was auf der Liste eigentlich? Ähm, Typisch Deutsch. Nö, erzähl, was hast du noch? Ja, Im Elfmeterschießen zu gewinnen. Ja, <lacht> <lacht> zum Beispiel, ja. Ist auch, so eine, Sache, ne? ist auch ja. so eine Sache. Apropos, wie weit kommen wir denn? Wir, oh, in Anführungsstrichen. Wieder, wieder. Wie weit kommt die Mannschaft?
1: Schwer zu sagen. Es könnte alles sein und ich muss sagen, es ist mir erstmalig relativ wurscht. Es ist mir relativ schnuppe. Ich freue mich natürlich. Egal. Um Moment,
0: das schreibe ich auf. <lacht> Tim Bolz sagt, scheißegal, wie weit die deutsche Mannschaft kommt.
1: Ja, es ist es ist, es ist noch Ach, so ein bisschen, bin ich ein bin noch. Ich bin, ich guck mal, ich bin jetzt, ich bin jetzt so alt, ich habe die Deutschen oh, zweimal, oh, oh. zweimal zweimal Weltmeister. Oder? Hallo, da draußen gibt ja, es aber viele Leute, die noch nicht so alt sind wie du, ja, also, denen alles also ist, egal ist. Du hast mich ja auch gefragt, wie, was ich denke. Ach. Zweimal Weltmeister, einmal Europameister und jetzt noch DFB-Pokal mit der Eintracht. Was soll mir noch? Es ist doch egal.
0: Das heißt, um 80-Jährigen, dem ist alles egal. Ja. Komm,
1: Nein, es ist also alles ich, egal. Ich hoffe natürlich auch, dass sie weit kommen. Ich glaube, die Chancen stehen auch nicht so schlecht, wie die meisten. Ja, das heißt, das komm. Prognostiziert Einschätzung, Prognose, Bolz schätzt. Man sieht ja in der Vorbereitung, die Spiele immer schlecht gelaufen, gutes Zeichen. Ist immer so Turniermannschaft hin und her, auch ein Klischee, aber es stimmt ja doch. Meistens haben sie dann in der Gruppe relativ gut überzeugt. Ich glaube, erstes Spiel wird haken, ich glaube an Unentschieden gegen Mexiko. Ah. Unentschieden gegen oh. Mexiko. Und dann werden sie sich in der Gruppe durchsetzen und werden im Achtelfinale den ersten Großen komplett aus dem Weg räumen. Und dann hoffe ich auf jeden Fall auf ein Spiel gegen Brasilien dass dann ah. noch mal fünf Stück angeschenkt werden. Oh. 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 Da würde ich, das würde ich feiern. Ich glaube, ich würde ähm, Pillermann-Propeller machen vor dem Fernseher. Okay, das notiere ich auch mal.
0: Bolz <lacht> macht Pillermann-Propeller. Ich freue mich schon, dass, so sieht es der Bildzeichner. <lacht> <lacht>
1: ja, glaube ich. 5 glaube ich. Also, zu 1. 5 zu 1. 5 zu, ja, eins wieder fünf zu 0. Welt. Nach, das eine kriegen sie wieder geschenkt. Ein Tor kriegen sie geschenkt. Okay, mal. dann warte ja, mal, dann notiere ich jetzt. 5 ja, so. fünf, fünf zu 1, fünf zu oder was? 5 zu 1 gewinnt gegen Brasilien. Das machen wir mal
0: diesmal, diesmal ohne Gegentore. Nein, nee, die 1 zu 1 kriegen wir. 1 zu 5, also okay. schätzt, also du schätzt 5 zu 1 gegen Brasilien. Wenn wir gegen Brasilien kommen, 5 zu 1. Und dann machst du den Pelemann-Propeller wo in ich, Frankfurt? Wo auch immer ich da gerade bin. Irgendwo auf dem Römer. Holz macht den, genau. den Pellemann-Propeller auf dem Römer. Public, so.
1: public Viewing, Public Propeller.
0: Ja, so, der Bildzeichner freut sich schon. <lacht> so sieht's der Bildzeichner. <lacht> was, denkst, was denkst du denn, wie es ausschaut? Kann man auch animieren. Ähm, pff, wie weit,
1: oder was Oder auch gegen <lacht> Brasilien? <lacht> nee, nee, wie weit erstmal. Oder oder wie, wie, wie denkst du, wie sie ins Turnier starten? Da waren wir eigentlich erst. Ich habe ja nur gesagt, erstes Spiel unentschieden. Oh, ja. Überleben dann die Gruppenphase.
0: Also, und dann so. Du hast ja schon gesagt, Testspiele waren immer schlecht. Also meine Theorie: Absichtlich, äh, ich glaube, sie haben absichtlich schlecht gespielt, um sich äh, nicht in die Karten gucken zu lassen. Also diese Spiele auch jetzt zuletzt gegen Saudi Arabien, die waren einfach nur schlecht, um um sich nicht in die Karten gucken zu lassen. In die, äh, Tirol wurden die im Trainingslager ja auch schon abgeschirmt. Ja, man hat nichts gesehen. Ich glaube, die haben da was ganz, ein ganz großes Ding ist da am Laufen. Die spielen wie die Rakete jetzt am Sonntag.
1: Also ich habe ja, hab ja schon das Eröffnungsspiel ist ja heute. Äh, Russland gegen Saudi-Arabien. Ne? Ja. Wo, äh, wo ich mit einem Kumpel drüber gesprochen hatte, auch und haben gesagt, ja, eigentlich Russland, ne? aber da haben sie sich natürlich den falschen Partner zum Eröffnungsspiel ausgesucht, weil wie willst du denn Saudis bestechen? Das ist ja. ja mit Panzern. Mit Panzern. Ja, aber die Saudis doch nicht. Ne? Mit Waffen. Mit Waffengewalt. Nee, die kaufen, die,
0: den schenkt man einfach Waffen jetzt, wo sie aus Deutschland mehr bekommen.
1: Ja gut, das kann sein. Das, ja. ich weiß also irgendwie werden es die Russen schon hinkriegen natürlich, ob das jetzt durch äh, Giftgasangriffe ist oder durch klassische Bezahlung. Irgendwie werden sie schon hinkriegen, dass sie, die, dass sie die Gruppenphase auch überstehen. Aber man hat irgendwie so ein Scheißgefühl auch, oder? Guck mal, jetzt reden wir schon über so Themen weil wir irgendwie auch vorgefertigte Meinungen haben, dass das nein ist, haben wir also nicht, nicht. Das ist ein richtig gutes Spiel heute, ich freue mich und ich freue mich auch auf Deutschland-Mexiko
0: dann am Sonntag und äh, natürlich halt auch auf äh, das Finale ähm, Deutschland-Frankreich, ähm, welches wir dann natürlich auch gewinnen werden
1: Franzosen sehr stark, sehr stark, ich könnte sehr mir stark. vorstellen Frankreich Star Weltmeister Star der der WM könnte natürlich sowas wie Neymar werden. Könnte natürlich sein. Diesmal hat er nicht so den Druck, weil es nicht zu Hause ist. Er ist ein paar Jahre älter. Wenn sie gut ins Laufen kommen, könnte er ein Superstar werden der WM und ein Franzose auf jeden Fall. Und da keine Sind Ahnung, er ist immer so ein bisschen Mbappé ja. oder wer auch immer. Das könnte alles passieren, wenn die ins Laufen kommen und irgendeiner ist ja meistens so. bei dem also dieser, Der eine, der Irgend
0: aussieht wie Ken. Wie heißt der? Wie Ken? Ja, da ist noch ein anderer der. Wie heißt denn
1: der? bei den Franzosen. schön liegen. Wie heißt denn der? Griesmann. Ja, aber der ist ja, kennenmäßig. Doch. Der ist doch nicht kennenmäßig. Griesmann.
0: Aber, aber er ist dir sofort eingefallen. Das muss irgendwie.
1: Ja, weil es der einzig Blonde ist, oder Der was? einzig Blonde. <lacht> ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall äh, da könnte was laufen.
0: Ja, aber vielleicht es ist macht immer,
1: es auch. Ist immer Island. so, immer so, immer so, dass so eine, ein, einer dann auf einmal auftaucht, den man gar nicht auf der Rechnung hatte, der schießt dann im ersten Spiel zwei Tore und dann in jedem Spiel wieder eins der dann nach der WM aber wieder in der Versenkung verschwinden wird oder so. Das wir wollen ja nicht. Lass uns nicht zu viel tippen.
0: Also vielleicht können wir ja, haben wir nicht ein Orakel? Wir haben keinen
1: Orakel. Wir
0: wir Orakel einen, mit den
1: Hamster <lacht> Hamster haben wir nicht mehr, sonst hätten wir... <lacht> 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 nee, wir haben den Hamster hat es leider beim letzten Mal
0: in der letzten Folge, kann man gerne noch mal reinhören. Ja. Den hat es leider in der letzten Folge. Ja. Wie soll man sagen?
1: Kann ich mir Orakeln. Es gab da früher auch so ein Spiel 4 gegen Willi. Kennst du das noch?
0: Ja, und du meinst nicht Taschenbillard. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja 4 gegen Willi, weil... <lacht> Ein <lacht> Mann aus dem Sägewerk hat er vier gegen Willi. Ja, das könnte man... <lacht> <lacht> ja, ich meine, ich weiß, was du meinst. Es gab eine Fernsehshow, die hieß vier gegen Willi. Dort hat ein, äh, wurde ein Hamster, der Willi hieß, in ein, auf, eine Spielfläche, auf einer Spielfläche ausgesetzt und dieser Hamster konnte entscheiden, indem er dann in eines von drei äh, Löcher gegangen ist. Mhm welche ja, in, in welcher Währung ein Kandidat ähm, genau, einen ja, gewissen ja. Siegerpreis mit nach Hause nehmen durfte. Nämlich 10.000 Mark, 10.000 Schilling oder 10.000 Lire damals noch.
1: <lacht> eigentlich geil. Ne? Eigentlich cool.
0: <lacht> weißt ja. du noch, wer das moderiert hat? Ja, Mike Krüger. Mike Krüger, richtig. Hm, Mike Krüger mit 4 gegen Willi. Kann man bestimmt bei YouTube irgendwo, können wir noch mal reingucken. Vielleicht verlinken wir es auch irgendwo auf der Facebook-Seite.
1: Was mir gerade einfällt, wenn du vier äh, gegen Willi sagst und Mike, die <lacht> Zeit. Ähm, es gab ja auch ein, ein weiteres Jubiläum, neben dem Facebook-Jubiläum, was du gerade angesprochen hattest. Jürgen von der Lippe. Jürgen von der Lippe. Hast du das mit? Ja, das also muss ich schon gehen. Gehen. Für die,
0: Älte, für die äh, Haben wir noch was für die Jüngeren vielleicht heute auch? Oder?
1: Nee, noch machen wir erstmal Jürgen von der Lippe. Oder? Der hat es echt verdient, finde ich. Ja, okay. Einmal für Jürgen von der Lippe. Was. Jürgen von der Lippe ist 70 Jahre alt geworden und hat ein Special, eine eigene Show bekommen auf, äh, wo hast du ein ARD, glaube ich. Ja. Hast du es zufällig gesehen? Nee. Sei froh. Ja? War ja. so schlimm? Ja. Haben es alle Beteiligten überlebt? Ja, ja ich fand es grauenhaft. Ich fand es wirklich grauenhaft. Also, oh,
0: Ja. Ich weiß nicht. Ei, ei,
1: ei. Ich mag Jürgen von der Lippe, ich finde seine ganzen Sachen großartig. Ähm, wirklich fantastisch. Aber wenn Jörg Pilawa schon moderiert, da weiß ich schon, da werde ich nicht zum, da werde ich keinen Fan anziehen. Also naja. das, ah, dann saßen ja. Leute da, ich weiß nicht, was die wirklich mit Jürgen von der Lippe zu tun hatten. Aber naja, ich, ich fand es enttäuschend ich dafür, dass geleistet. er so viel für das deutsche Fernsehen getan hat. Uh, fand ich, Jürgen Vogel saß da und so, ich weiß nicht, was der jetzt mit Jürgen von der Lippe da wirklich zu tun hat, ne? okay. aber ja, und, und wir wie hieß er, der äh, Henry Maske Henry Maske, ja auch, auch wirklich der war ganz geil, weil er hat gesagt, er hat ja nichts, nichts mit Jürgen von der Lippe zu tun außer dass er natürlich was mache ich da falsch
0: heimlich,
1: heimlich äh, seine Sendung geschaut hat. Habe ich auch. Ich
0: habe heimlich, tatsächlich, äh, das kann ich vielleicht nochmal zum Abschluss erzählen, zum, wenn wir das Thema abschließen wollen. Ich habe heimlich Anfang der 90er Jahre Jürgen von der Lippe donnerliebchen geguckt mit äh, dem Vollstrecker und Dr. Klinker Emden. Richtig. Ähm, habe dort auch im Wechsel viel gegen Willi gespielt und äh, Jürgen von der Lippe <lacht> donnerliebchen geguckt. <lacht> Heimlich, heimlich, warum heimlich, Kopfhörer.
1: warum denn heimlich, warum denn heimlich?
0: Weil ich um die Zeit keinen Fernsehen mehr gucken durfte, aber genau. Donnerlippchen habe ich geguckt. Das waren so das tatsächlich das erste, was ich heimlich im Fernsehen geguckt habe, war Donnerlippchen.
1: Weißt du, was ich heimlich im Fernsehen geguckt habe Ende hm. der 80er? Seit 1 ich weiß, spätabend. Wieder es noch keinen sat Fummelfilme. DDR-Fernsehen. DDR-Fernsehen. DDR-Fernsehen? Ja. DDR-2, da gab es erotisches zur Nacht, hieß das. <lacht> tschechische, tschechische Erotik. Oh, 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 Was, was gab es da zu sehen so? Ich sagte, das war 10.000 Mal besser als RTL und SAT1. Also, Zusammen. Ja, definitiv. Ja, ja das war super. War richtig, das oh, war so ein schicken, bisschen Hans. wie äh, drei, drei Nüsse für Aschenprödel oder wie das heißt. Aber zwei ne <lacht> <lacht> Nüsse. <für Aschenprödel. lacht> Mit zwei. zwei. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, wieder dieser Altherren-Humor, aber egal, aber geil,
1: was willst du machen? Zwei Nüsse. Nüsse für Aschenbrödel. Entschuldigen Sie bitte. Erotisch. Erotischen Faktor, das war echt gar nicht schlecht. Was? Also mir hat sehr geholfen. Faktor? Ein erotischer Faktor war dabei. Ah ja,
0: ja. ich habe äh, Emanuel, habe ich mal geguckt.
1: Kennst du ah, Emanuel? Ja, Emanuel? Emanuel 1 Alexi. bis 7. Hm? Ja. In Manuelle 1 bis 7. 1 bis bis Nee, was ich später
0: im Heimlich geguckt habe und das hat mich glaube ich so so versaut, äh, das war wahre Liebe auf Vox, aber das war schon später. Das oh, war Vox. das waren heiße Zeiten. Kennst was du das noch da mit Lido Wanders? Oh. Was überlegst du
1: jetzt? Ja, ja klar, ich habe nur gerade überlegt, aber das war ja viel später, oder?
0: Das war ja, das war so pff, Ende der 90er Jahre und die 90er waren ja versaut, mein lieber Mann, da ging ja alles. Die ich 90er gesagt, riesig. Ja, waren richtig. Da waren immer. Die Darstellerin
1: von Emanuel hieß, die fand ich wah wahnsinnig attraktiv.
0: Ach, der, da bist du noch. <lacht> ja, ja, ich da ich ja, also die Darstellerin von Lilo Wanders hieß Lilo Wanders. Nee, die hieß auch anders, aber nicht anders, sondern,
1: ja, also Lilo Christa Wanders hieß Krista Ellen, nicht... allen Christa, Christa, ah, ja. Christa Ellen, bitte mal googeln. Eine wahnsinnig attraktive Frau. Ganz, also sehr, 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 sehr. sehr, sehr. Machen wir doch alle. Hat Ist nicht. doch gut. Hat mir, hat mir viel
0: geholfen. Ich verstehe oh Gott. Ja, mir hat Lilo Wanders sehr viel geholfen, nicht wegen ihr selber, aber wegen der Themen in dieser Sendung. Mhm. Ja, heute testen Ronny und Mandy aus Bitterfeld den Swingerclub Blaue Banane <lacht> in Corpus. <lacht> Für so eigentlich Blaue Banane. Aber gut. Ja, das. Ja, Ende ja. der 90er alles normal. War alles kein Problem. Die 90er, 90er, meine Damen und Herren. Hängen wir wieder im Gestern fest. Mensch, 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 furchtbar. Im Gestern? Schon wieder im Gestern. Gucken wir doch einfach mal nach morgen. Ähm, genau, wir wollten ja, du bist in Berlin verliebt und wir wollten auch über Frankfurt reden. Ja. Äh, die Frankfurter Altstadt ist ganz neu gemacht worden und du wolltest mir davon erzählen, ähm, ich, du hast schon tagelang geschwärmt. Ja, also ich war... Also das ist auch typisch deutsch, dass man eine Altstadt wieder aufbaut.
1: Ja, die, Vor allem der Begriff ist schön, die neue Altstadt. Die neue Altstadt. Die Neustadt ist also die Altstadt ist neu. Genau, die Altstadt ja. ist neu rund um den Römer. Wer den Römer kennt, darum wurde im Zweiten Weltkrieg alles zerbombt oder viele Sachen zerbombt. Und die wurden nur wieder äh, rekonstruiert, neu aufgebaut. Äh, ich glaube über 30, fast 40, 40 Gebäude. Und es war sehr kritisch beäugt worden, äh, ob das denn so gut ist. Und ich bin da nachts durchgelaufen, weil nachts eben absolute Ruhe ist und man einen ganz anderen Eindruck davon bekommt. Und ich muss sagen, ich war auch erst so ein bisschen hin und her gerissen. Ich wusste nicht so recht, ob ich es gut finde oder nicht. Ich habe jetzt eine deutliche Meinung, nachdem ich durchgelaufen bin. Es ist großartig. Es oh. ist wirklich toll. Wirklich toll. Also ich werde dir eine Führung geben, wenn du das nächste Mal hier bist, werden wir nachts da durchlaufen. Vielleicht können wir ja so eine Rote Bar
0: Spezialfolge mal machen irgendwie, dass wir mal ja. nachts durch die Frankfurter Altstadt spazieren wir beide.
1: Rote Bar interaktiv, ja, das ist gut. Das finde ich ganz toll. Ja. Wollen wir das mal machen? Vielleicht? Das ist eine super Idee. Ja. ja, können wir machen. Also wirklich ganz tolle alte Gebäude, wieder aufgebaut, rekonstruiert, mit neuem ähm, Details vermischt teilweise. Aber es entsteht ein komplett neues Herz von Frankfurt. Und wenn dort die Geschäfte einziehen, dann kann ich mir vorstellen, dass das... Ähm, Richtig toll wird. Also ich weiß schon, dass die Chinesen und die Asiaten äh, alle dorthin wollen. Man hat schon gehört, dass die ganzen Busparkplätze völlig über äh, Reserviert. überreserviert sind und die gar nicht ja. wissen, wo sie alle hinstecken sollen, weil so viele Anfragen dort sind, die sich diese neue Altstadt anschauen wollen. Ne? Und allein dafür lohnt sich es ja schon, dass das, äh, dass das wieder so ein bisschen in den Fokus rückt und viele Leute nach Frankfurt kommen.
0: Das ist ohnehin ein großer Magen. Ein Kumpel sagt auch zu mir,
1: mach was für die Chinese, mach was für die Chinese. Ist das so? Kann man? Ja, ich finde es immer ganz witzig, dass rund um den Römer, weil nur dort verhalten sich dann die meisten Touristen, die so ein paar Stunden in Frankfurt sind, ja auch auf. Dort ja. gibt es einige Geschäfte, die nichts anderes machen, als da sind wir wieder typisch deutsche äh, Tourismus Tourismusartikel. Ja, kein Mensch geht dorthin, kein Mensch. Es hat auch Kuckucksuhren, haben nichts mit Frankfurt zu tun. Und Zwillingsmessersets haben auch nichts mit Diese Frankfurt zu tun. Ja, egal was. Ja, ja. Teure Töpfe, teure Töpfe werden dort angeboten. Äh, so Schnellkochtöpfe, Edelstahltöpfe, was auch immer. Und das geht wie Sau. Wie Sau. Jedes Mal, wenn du dort bist, sind Busse, weise Asiaten in diesen Geschäften. Und Töpfe raus. Ja, die kriegen natürlich auch alle ähm, die Steuer zurück, muss man sagen. Ne? Klar. Logisch. Für dieses ist es günstig dann. Warte, gibt es so tatsächlich so Produkte, wo der gemeine Chinese drauf abwehrt? Ist das tatsächlich, wo die chinesische ja, Reisengruppe... Ja, ja. Ich habe was, was, was ja überall ist, wenn Sie in Deutschland sind, ist, wenn Sie in DM-Markt gehen oder zu Rossmann, Milchpulver zum Beispiel. Ne? Da gibt es doch mittlerweile auch eine Vorgabe, dass pro Kunde nur noch, ich sage jetzt mal zwei oder drei oder vier oder meinetwegen auch fünf Pakete Milchpulver zu kaufen sind, nicht mehr. Weil die die kompletten Regale leer gekauft haben, weil es das dort in, in den jeweiligen Ländern eben nicht gibt oder wahnsinnig teuer ist. Ach, da macht man Reisen, um, um Milchpulver zu ja, kaufen. Ja, tatsächlich.
0: Ich habe mal eine eine Reiseruppe Asiaten äh, vor mir gesehen, die äh, die so Kamill-Handcreme komplett leer gemacht haben. Also, also für jeder irgendwie 50 Kamill-Handcreme eingekauft. Das war Was halt ist eher ein Handcreme? Geschmiert. Wird die aufs Brot geschmiert oder ich weiß das nicht? Ja. Keine Ahnung,
1: vielleicht Recherchierst also so du schon. Ja, ich guck gerade, ja. Kamil Handcreme Asien. Milchpulver für China, wie der hast nach Babymilch gestillt werden kann. Made in Germany, da haben wir es wieder. China kauft Milchpulver, Made in Germany. Ein Luxusgut ist das in äh, China. Ah ja, guck. Ja. Ja. Nur drei Päckchen pro Kunde, da haben wir es. Ach was? Ja, nur drei Päckchen Bucks. Rationiert. Ja, es gibt sogar der Asia-Effekt. Das ist ein eigener Begriff, der Asia-Effekt. Bezogen
0: auf Milchpulver. Es ja. ist verrückt. Verrückt übrigens auch, wir haben ja schon ein Thema, das sich durch einige Folgen der Roten Bar jetzt schon zieht, ist das Thema Männer und Ebay. Oder auch, naja, inzwischen kann man sagen, das verrückte Verhalten von Männern. Ja, es hat angefangen damit, dass ja wir über Männer gesprochen haben, die bei Ebay Frauen anschreiben, die beispielsweise Schuhe verkaufen. Und ja, die Mädels wurden dann penetriert von Typen, ja, von, von Fußfetischisten. Eine andere hat eine Matratze verkaufen wollen, wurde von jemandem angeschrieben, der auf dieser Matratze mit ihr eine Flasche Wein trinken wollte und die Matratze mit dem Fahrrad abholen wollte. Die 1,40 mal 2 Meter Matratze. Ich erinnere mich, ja. Jetzt eine neue Geschichte von Nora aus Köln, sie war mit ihren Freundinnen in Valencia und äh, das ist jetzt nicht typisch deutsch, sondern ich weiß nicht, vielleicht typisch spanisch, keine Ahnung. Sie war dort am Strand und zwar ein Strand, äh, eine, ein FKK und äh, angezogenes Strandmischung, also so da gehen alle hin. ja. Und äh, nun muss man dazu sagen, dass sich Deutsche ja eigentlich, das ist auch typisch deutsch, eher so zur Sonne hinlegen. Also die, oder beziehungsweise nee, der Deutsche legt sich eher so zum Wasser hin. Während der Spanier, so äh, sagte sie mir jedenfalls, sich eher so zur Sonne hinlegt. Und äh, mhm. dieser Typ, der sich daneben gelegt hat, neben die Mädels, der hat sich tatsächlich dann auch Richtung Sonne, Richtung Mädels gelegt und hat sich mit Olivenöl eingestrichen. Und zwar hat er stundenlang seinen steifen Schwanz, so steht es hier in der Mail von ihr bei Rote Bar Podcast bei Facebook, hat sie hatte er stundenlang seinen Schwanz eingeölt mit Olivenöl. Muss, und zwar so lange, bis am Ende die Flasche leer war. Er hat also er hat stundenlang seinen Schwanz einmariniert. <lacht> oh
1: Gott, was, ja, und, was ist denn den den mit Mills euch los? Dazu? Männer. irgendwas gesagt? Äh,
0: nee, also muss ich dazu sagen, die sind auch relativ entspannt und locker. Fanden das eher lustig. Aber haben sie sich trotzdem gefragt, wie sie da jetzt mit umgehen sollen. Na ja gut, das war, war
1: einfach ein Sittenstrolch. Also das
0: ein Sittenstrolch. Ja, ist oh, so, ein, so ein seltsames Wort. Das, Was ist denn mit dem kaputt gewesen? Was war denn mit dem denn nicht in Ordnung? Ja, so legt man sich irgendwo hin, guckt sich Frauen an und ähm, ölt dann.
1: Er hatte Schwanz an und mit, und auch mit dem Olivenöl. Hat er hatte nicht seinen Körper insgesamt, sondern im Speziellen seinen Penis und der war auch noch irrigiert.
0: Äh, richtig. Ja, also er hat erst seinen Körper eingeölt und danach wirklich stundenlang mit einer Flasche Olivenöl, die am Ende
1: alle war. Ja, was? was, was ist was denn ist das? Man da was soll man da sagen? Also Aha. da.
0: <lacht> was ist denn mit den Leuten nicht in Ordnung? Wenn ihr auch solche seltsamen, ja, kann man schon von einem, von einem Übergriff äh, reden. Naja, aber auf jeden Fall von so wirklich seltsamen Verhaltensweisen von Typen. Äh, wenn ihr auch ähnliche Erlebnisse ähm, äh, ja, habt oder von ähnlichen Berichten zu so berichten wisst, dann dürft ihr uns gerne schreiben, natürlich bei Instagram Rote Bar Podcast oder auch bei Facebook Rote Bar Podcast oder auch natürlich eine Mail an mail at mail@rotebar.de. Nee, mail
1: Entschuldigung, mail Genau. Und wenn Genau und wenn ihr wisst, was der Vorteil von äh, Olivenöl ist, bei so Im Genitalbereich, Genau, im Genitalbereich. Was das für besonders, äh, keine Ahnung, äh, stimulierenden Effekt hat, dann sagt uns das. Ja, bitte. oder auch vielleicht ja. Gesundheit. Gesund, vielleicht ist es ja auch einfach gesund.
0: Genau.
1: Man weiß es nicht. Vielleicht Bist du ist auch so ein Nacktbader? Nackt ich habe überlegt, vielleicht ist das aber auch so eine Tradition. Wo waren die? Wo war das? In Valencia? Valencia. Vielleicht ist das so ein Begrüßungsritual in Valencia, dass man einfach die neuen Gäste damit begrüßt, indem man sich Olivenöl in den Penis massiert. Kann ah, ja das sein, weiß man. kann natürlich sein. Ja. Das kann ja. natürlich sein. Bist du eigentlich bist du so ein FKK-Freak oder? nee, nee gar nicht. Also ich habe nichts dagegen am FKK-Strand oder sowas. zu gehen. Aber ich bin jetzt kein, ich bin eh nicht so ein Sonnenlieger. Ja, Aber ich lege mich eh nicht so an den Strand. Von daher okay. ist mir das relativ schnuppe. ne? Aber du bist, du bist da eher offen, glaube ich, ne? Oder? War das nicht ich, so? Grundsätzlich bat ich gerne nackt. Ja, ja, ja
0: schon. Ja. Also ich halte jetzt nicht von so speziellen FKK-Zonen ja. oder so wo dann immer so ein paar perverse rum, rumliegen oder so, aber immer wenn wir baden gehen, dann haben wir jetzt nichts dagegen, wenn wir irgendwohin fahren, wo man grundsätzlich, äh, wo man das mal halten kann wie ein Dachdecker, also wo du machen kannst, was machen, wo du machen kannst, was du möchtest. Also ich war gestern zum Beispiel mit zwei Mädels am FKK-See in Köln. Gibt's es äh, Köln? Mal, man gibt's in noch mal nochmal, wenn man sagt den
1: Satz, bitte, bitte nochmal den Satz komplett.
0: Ich war gestern mit zwei Mädels in Köln ja, okay, am FKK-See. Was, was verstanden. hast du denn verstanden?
1: Nee, ich, hab nur, ich, hab, ich war gestern mit zwei Mädels am FKK-See. Das finde ich, find ich schon als, als Satz sehr gut. Cool. Ich ich gut. Ja,
0: wenn du das magst, ich kann es gerne nochmal sagen. Ich war gestern mit zwei Mädels am FKK-See <lacht> ja. nackt Pommes holen. Mhm. Kann man, man kann Öl da tatsächlich dabei? nackt Pommes holen.
1: Hm? Ja. Mit ja. Olivenöl. Dabei. Ohne
0: Olivenöl, nee, also mit Lust hat das tatsächlich wenig zu tun. Man geht da einfach hin, und, um da zu baden. Und man hat dann nicht die schwere Badehose an. Also ist tatsächlich so, dass Mädels haben ja nur so so ein Bindfaden an oft. Manche oben, manche unten, keine Ahnung. Aber als Mann hast du dann noch so ein Riesending an. Das kannst du dann irgendwo hinstellen und auswringen. Ähm, das Problem hast du als Frau natürlich nicht. Und dann ist es natürlich cool, wenn du einfach dann nackt badest. Da haben wir auch stundenlang drüber geredet, mhm. wie cool das einfach ist, dass es solche äh, Seen gibt. Das ist tatsächlich ist so mhm. öffentlich. Da musst du halt auch zahlen. Gehst du hin, zahlst 5 Euro pro Person und äh, die sind alle nackt. Pro Also da essen die Leute nackt. Also nur die, die verkaufen, sind nicht nackt. Aber sonst ist das, das ist alles nackt. Das ist wirklich lustig.
1: Ja, also ich, ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich finde es das gut, dass es diese Freiheit gibt, dass man es machen kann. Ich persönlich bin jetzt nicht so ein Fan, weil ich schaue mir viele nackte Körper nicht gerne an. Aber das hast du schon äh, mal gesagt. Das verstehe ich nicht. Also ich meine, wir sind ja alle so verschieden, ja dass es dann irgendwie wahnsinnig, wahnsinnig unattraktive Körper gibt und die schaue ich mir nicht zwangsläufig Ah, das ist ja also so ein
0: Bodyshaming, Alter. Ey.
1: Pff, kann, kann das wieder so sein? ist? Also
0: ich meine, da muss man doch nicht. Warum, warum bewertet man das, wie einer aussieht? Weil du es automatisch machst. Du nee, du ich bewerte haben. das nicht. Ich gehe doch nicht irgendwo hin und sage, guck mal, der ist jetzt, der ist eklig, der ist nicht eklig oder
1: der. Ich bewerte das nicht. Ich nee, gucke mich gar ich nicht nehme, an. Also ich, ich nehme es, ich nehme es ja trotzdem wahr. Du kannst ja nichts gegen deine Wahrnehmung machen.
0: Ja, vielleicht hast du einfach eine andere Wahrnehmung als ich?
1: Ja, kann sein. Also, also ich, ich, wie gesagt, ich finde es ich find's gut, dass es sowas gibt. Ich finde es auch super, dass es da Leute gibt, die das, die das toll finden. Und gerade im Osten ist das ja eine ganz große Tradition, auch FKK-Baden und äh, why alles gut wenn das ein Gefühl von 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 Freiheit ist kann ich das durchaus verstehen und nachvollziehen ich für mich brauch's nicht weil ich ich, ich mag auch lieber äh, eine Badehose anhaben als dann den Sand in meiner Ritze zu haben oder so da du
0: hast also eine Ritze <lacht> ja auch ja, das schalten wir auch fest Bolz hat Ritze ja. und nicht Stängel Stängel und Ritze
1: beides ja, ja. Ja. das, also, also... das brauche ich jetzt nicht unbedingt aber ja finde ich, find ich okay. Ja, okay, das ist aber um, für die nochmal, ich war gestern mit zwei Mädels am FKK-See. Ja, mit zwei Mädels am FKK-See. Hm.
0: Nach oben in Offen. Ja,
1: nach unten auch. <lacht> ja, Gott. Was, was ich habe aber jetzt aber genug über den geredet. Ich muss, ich muss dir was erzählen. Noch. Ich, ich habe nämlich eine Freundschaftsanfrage bekommen bei Facebook, wenn Menschen ja. beim Thema Burren sind und sowas wo ich dachte, wer ist das denn? Kenne ich nicht. Ganz fremder, junger Mann. Sehr attraktiv guter Body, alles mögliche. Dachte, ich, okay, habe ich mal aus Profil geguckt. Irgendwie ja. macht der ja so Lifestyle, Fitness, Ernährung, Body Boost, Fat Burn Special. Und jetzt, äh, kannst du auch in zwei Wochen und sowas bei sich. Ich dachte, es wäre ein Fake-Account. War es aber nicht. Ist ein echter Account, wo einer sich rein über diese Body Boost, Ernährung, Fitness Geschichte komplett definiert. Eins zu eins. Ich fragte mich erstens, warum macht man sowas? Und zweitens, Warum schickt er mir eine Freundschaftsanfrage? Äh, habe ich auch bekommen. Und
0: zwar, ich habe es von einem Mädel bekommen, äh, von einer, die auch so fitnessmäßig drauf ist, ja. wo ich dann auch gefragt habe, warum. Und äh, ja, einfach nur so, fand dein Profil interessant. Und äh, dann habe ich mir das kurz angeguckt und habe die dann auch wieder gelöscht. Ja, ich dachte, okay. Erst dachte ich so, okay, wir sind jetzt hier beide so ein bisschen Influencer, du so im, im hm. Fitnessbereich, ich so hier im Podcastbereich wollen wir uns jetzt hier irgendwie, wollen wir so gemeinsame Sachen machen, aber ich habe da irgendwie, das fand war mir alles ein bisschen zu ja. uninteressant. Ja, ich
1: habe das auch nicht angenommen, also nee, wollte ich nicht. Aber, aber das sieht man wie das wie wie das wie die Akquise betreiben.
0: Ja. ja, Einfach irgendwo, kannst du auch machen. Einfach Leute anschreiben bei Facebook und sagen, sie lesen doch gerne. Lesen, können sie, oder können sie lesen? <lacht> 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 du fragst einfach, ob die Leute lesen können. Und wenn sie alles sagen, lesen sie doch mal mein Buch. Oder du brauchst dann einfach ständig bei dir auf deinem Profil was zu guten Büchern, also zu deinen guten Büchern natürlich. Ja. Und äh, ja, dann gehen die Verkäufe hoch dann.
1: Hey, ja. das, auch das du ist ein Auch du kannst jetzt in 14 Tagen ein Buch lesen. Fang Wissen heute an, die? mit mir zusammen. Ja, alle,
0: alle, alle fünf Sekunden verliebt sich jemand in mein Buch. <lacht> genau. Ja, oder in, in, in meinen Podcast. Können wir auch zum Beispiel. Ja. Ja, statistisch gesehen verliebt sich alle fünf Minuten einer in meinen Podcast. Ja. Hören auch Sie, die Rote Bar. Gehören Sie auch dazu? Gehören Sie schon zu den Rote Bar Bekloppten? <lacht> ja, mega. Können wir, auch. Wir können wir können ja so einen Account anlegen. Einfach. Mhm. Am besten von einer Frau. Also es muss eine Frau sein, die das macht, weil die wird öfter angenommen. Ja, das stimmt. Also wo von Frauen als auch von Typen. Wenn ein Typ sieht, ah geil, die sieht gut aus direkt annehmen. Zack.
1: Ja, ich glaube, Mädels haben da insgesamt mehr Vorteile. Bei Absolut. Jungs wird schnell unterstellt, dass man da irgendwie, keine Ahnung, was für Gedanken hegt. Selbst bei Frauen, wenn die Frauen eine äh, Freundschaftsanfrage stellen, glaube ich, ist es leichter. Dann ja, ja. Denkt, ach, so, so buddy, Freundin mäßig.
0: Ja, cool, die kenne ich vielleicht. Ja, toll, ich kenn
1: Und bei Jungs, ah, geil, wer ist das denn? Ich habe es auch
0: gesehen. Ich kriege öfter Anfragen von irgendwelchen Fake-Frauen, die irgendwelche Tittenbilder veröffentlichen. Wo? Und das sind ganz offensichtlich Fake-Frauen. Und dann sehe ich immer schon, dass 150 äh, andere Radiokollegen mit der schon befreundet sind. Ehemalige Programmdirektoren und so, die haben ach, direkt cool. mal angenommen. Ja, ja, ja. Oh, die nee,
1: ach, nee, 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 die
0: Radiomoderatoren, FFH und so, alle ja direkt mal annehmen. Mal, mal gucken,
1: gucken, naja, wer das so ist. Auch diese diese Lifestyle-Fitness-Zeug. Aber ich werde jetzt zur WM übrigens eine eine Reverse Ramadan machen, würde ich es mal nennen. Ach. Das heißt, ich ich esse nur bis Sonnenuntergang und danach nichts mehr. Hä? Ja. Warum? Ja, weil einfach mal so, ne? mal ein bisschen jetzt diese Sommerpause, wie gesagt, ich habe jetzt Sommerpause, nutzen und die WM als Anlass nehmen, um zu sagen, okay, komm, jetzt äh, nur noch essen, wenn die Sonne am Himmel steht und danach nicht mehr, weil du weißt ja, ich bin ja lange wach immer und dann kommen so nachts so Anfälle, so wo du denkst, oh, jetzt guckst du zum 20. Mal in den Kühlschrank und beim 20. Mal entdeckst du tatsächlich noch was und haust dir das dann rein nachts. Und um bist du bekloppt oder, so. oder was? Das letzte Mal hatte ich hier
0: so Anflüge mit vegetarisch irgendwas und jetzt fängst du an, Diät zu machen während der Fußball-WM. Also mach doch wenigstens danach eine Diät, aber noch nicht während der WM. Keine Diät. Es ist eine Diät, es ist quasi eine Diät.
1: Immer Ramadan.
0: Ja, aber doch nicht Ramadan. Also jetzt fängst du auch mit Erstmal, ich will Vegetarier, weil du Ramadan, was ist denn? Ist es zu warm dieses Jahr oder was ist mit uns los?
1: Ja, Reverse Ramadan. Nur essen, wenn noch die Sonne da ist.
0: Heißt die, heißt die heutige, heutige Folge? Nein, da wehre ich mich gegen. Reverse <lacht> Ramadan.
1: So, Ramad die
0: Ramadan. Ramadan. Ding-dong höchstens. Äh. Ja, die heutige Sendung heißt bestimmt zwei Nüsse für Aschenbrödel. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Wir hören, wir hören besser auf. Äh.
1: Ja, ich glaube auch. Äh, das Spiel geht ja nachher los. Ich bin gespannt. Also, was ist dein Tipp jetzt für das erste Spielöffnungs-Spiel? Komm, lass uns wenigstens das Tipp. Ach, dann ist das ist so zu schnell unaktuell, Komm. wenn wir das jetzt sagen. Egal. Scheiß drauf. Komm, dann können die Leute überprüfen, ob wir einen <lacht> Sachverstand haben. Was?
0: 2 zu 0 für Russland.
1: 2-0 für Russland. Nee. Ach ja, Saudi-Arabien ist stark. Was, stell mir vor, Saudi-Arabien gewinnt, ist ja aber sofort. Was, was macht Putin? Schließt die Grenzen, schickt die Panzer an die Grenze. Direkt. 1:1. 1:1. Ja, okay, du sagst 1:1, ich sage. Ich sage 2:2. 2:2. Also unentschieden ist ein guter Tipp. Ich glaube 2:2. Okay. Okay.
0: Gut. Wir, werden ja, wir, 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 sind, wir sind sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Wir werden in zwei Wochen wieder miteinander reden. Wir machen nämlich keine Sommerpause. Wir bleiben hart dran. Aber sowas. Die Zeit wir. wird sehr spannend für uns. Und okay. äh, wir werden auch versuchen, beim nächsten Mal nicht so viel über Fußball zu reden, weil sonst ist ja auch blöd. Dann ist die Folge auch sehr schnell unaktuell. Schön, dass ihr da seid. Empfiehlt uns bitte weiter. Sagt den anderen auch, dass es uns gibt. Und äh, sagt der Tim Bolz aus Frankfurt, der Literaturkomedian, Der hat jetzt so einen Podcast. Kann man sich anhören bei Spotify, dieser und so weiter.
1: Ansonsten schicke ich euch alle Facebook-Freundschaftsanfragen.
0: Ja, ganz allen, wichtig.
1: Allen. Allen in Deutschland. Ja. Direkt auch, auch den Flüchtlingen, wenn sie über die Grenze kommen. Als erstes kriegen sie einen Facebook-Account in die Hand gedrückt. Mit einer Freundschaftsanfrage von mir, damit die direkt eingesammelt werden. Das ist ganz wichtig, Matze. Auf jeden Fall
0: eine sinnvolle Akquise-Möglichkeit. Neubürger werden direkt, äh, zu, werden zu, direkt zu Hörern gemacht, auch wenn sie kein Deutsch sprechen.
1: auch. Das gehört in Deutschland so dazu. Das ist so.
0: Wie ja. Deutsch, wie Hörer. <lacht>
1: genau. Ja. Ist klar.
0: Schön, dass ihr da seid. Ähm, Weiterempfehlen, den Bolz. Morning, in Matze.
1: Durch den Tag und durch die WM.
0: In diesem Sinne, legen Sie sich wieder hin und äh, empfehlen Sie uns weiter auf den Kanal. Schlaf schön. Ja, ich
1: wünsche dir eine gute
0: Nacht. Ja. Als Travel-Pussy, oder?